0: Herzlich willkommen zu Praxis Public History, ein gemeinsames Podcast-Projekt der Public History-Professuren und Studiengänge an den Unis in Hamburg, Bochum, Bremen, Köln, Regensburg und an der Freien Universität in Berlin. Hier stellen Praktikerinnen und Praktiker der Geschichte sich und ihre Arbeit vor. Unsere Gäste arbeiten in Museen, in Gedenkstätten oder Archiven, in der historisch-politischen Bildung, im Journalismus oder in der Games-Branche und anderswo. Heute zu Gast ist Dr. Eva-Maria Schnur. Frau Schnur ist Historikerin und Journalistin. Seit 2013 arbeitet sie beim Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel, wo sie 2019 die Ressortleitung Geschichte übernommen hat. Wer bist du?
1: Ich bin Eva-Maria Schnur. Ich leite heute das Ressort Geschichte beim Spiegel. Wie bin ich da hingekommen? Ähm, ich habe Geschichte studiert, ganz klassisch. Mittlere und neuere Geschichte an der Uni Köln im Nebenfach habe ich Politikwissenschaft und Theaterfilm-Fernsehwissenschaft gemacht und habe eigentlich von Anfang an gewusst, dass ich Journalistin werden will. Ich hatte mich nach dem Abi direkt beworben beim Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses. Das ist sowas wie die äh, Journalistenschule der katholischen Kirche. Die haben eine ganz coole Ausbildung, die studienbegleitend ist, wo man ähm, in den Semesterferien zum Teil Seminare hat, aber zum Teil eben auch Praktika macht. Und ich habe dann eben dort, bin da genommen worden, habe Praktika gemacht. Am Anfang ganz klassisch in Regionalzeitungen, Lokalzeitungen, ähm, habe dann während der Semesterferien eigentlich immer irgendein Praktikum gemacht ähm, und ähm, mich dann nach, den, äh, nach dem Abschluss, 2001 war das, bei der Nannenschule beworben und bin dann da genommen worden. War dann von 2001 bis 2003 in dieser Ausbildung in der Nannenschule, Habe da auch ganz querbeet auch gar nicht jetzt speziell Geschichtsjournalismus gemacht, sondern ähm, dachte damals noch, dass ich Kulturjournalismus machen möchte, weil mir das äh, damalige Föhnton der FAZ so gut gefallen hat und habe ganz viele ähm, Stationen im Kulturbereich gemacht. Dann war ich 2003 fertig, das war so eigentlich ja nach der ersten großen Medienkrise, das heißt, Festanstellungen waren rar und wir haben uns dann mit unserer Journalistenschulklasse überlegt, dass wir uns mehr oder weniger gemeinsam selbstständig machen. Also jeder auf eigene Rechnung, aber als Verbund, als Marke auftreten. Wir haben dann den Journalistenverbund Plan 17 gegründet. In dem Rahmen habe ich zehn Jahre freigearbeitet und habe dann überraschenderweise vor allem Medizinthemen gemacht. Also Medizin, Psychologie, Psychiatrie-Themen das war so die Zeit, in der die Wissensmagazine ähm, aufkamen, also Zeitwissen wurde gegründet, SZ-Wissen gab es damals noch und für die habe ich ziemlich viel gemacht, für den Stern, fürs Handelsblatt und nebenher habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Das war auch der Grund, warum ich keine Geschichtsthemen journalistisch gemacht habe, weil ich einfach dachte, ich möchte das trennen, ich möchte meine Diss schreiben und journalistisch nicht auch noch im Bereich Geschichte arbeiten. Die DISS habe ich dann 2008, 2009 fertig gehabt und dann habe ich tatsächlich wieder gesagt, ich mache jetzt Geschichtsthemen und das fügte sich ganz gut, weil ähm, Spiegel Geschichte in dem Jahr gegründet wurde. Dort hatte ich ein Praktikum gemacht während der Schule, also nicht bei Geschichte, das gab es ja noch nicht, aber bei ähm, im Kulturressort des Spiegel, die kannten mich noch und dann waren wir lose in Kontakt. Ähm, genau, und dann habe ich da 2010, glaube ich, angefangen, erstmal als Pauschalistin zu arbeiten und... Ähm, bin dann äh, nach meiner ersten Elternzeit da fest eingestiegen. Das war dann 2012, also jetzt ein bisschen, nee, 2013 habe ich fest angefangen, genau. Und äh, war dann, dann Redakteurin im Ressort Sonderthemen, ähm, komischer Name, war mal so eine äh, Gründung. Wir haben äh, Spiegelgeschichte, also die Hefte Spiegelgeschichte und die Hefte Spiegelwissen gemacht. Das passte für mich super, weil äh, ich ja aus dem Wissenschaftsjournalismus kam und Geschichte studiert hatte und dann eben beide Felder kombinieren konnte, und ähm, dieses Ressort wurde, da wurde ich dann auch, auch das Jahr weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, 2017 glaube ich, ähm, stellvertretende Ressortleiterin und dann ist 2019 das Ressort geteilt worden mehr oder weniger und es ist ein neues Ressort Geschichte gegründet worden, was ähm, aus eben diesen, diesem Teil der Menschen, die Geschichtsthemen gemacht haben in den alten Sonderthemen entstand und aus dem Online-Ressort eines Tages bei Spiegel Online damals noch. Und seitdem ähm, heißen wir Spiegel Geschichte als Ressort, also sind das Geschichtsressort des Spiegel, sind ein ganz normales Ressort im Spiegel, wie jedes andere Ressort auch, machen die Hefte Spiegel Geschichte zweimal, äh, alle zwei Monate, sechsmal im Jahr und darüber hinaus noch ein tägliches Online-Programm für spiegel.de. Ja, Und das Ressort leite ich zusammen mit einem Kollegen. Wir sind zehn Leute insgesamt und haben viel Spaß bei der Arbeit.
0: Was machst du für Geschichten? Wie wird bei dir im Feld Geschichte erzählt?
1: Ganz unterschiedlich, ähm, wie wir Geschichte machen. Also wir haben ja zwei Ausspielarme, wenn man so will. Einmal sind es die Geschichtshefte. Die sind mh, ja speziell, die sind monothematisch. Da sind äh, Pi mal Daumen 20 größere Geschichten drin, plus noch kleinere Formate, die wir entwickelt haben für diese Hefte. Und da machen wir uns ziemlich viel Gedanken, schon am Anfang oder am Ende eines Jahres für die Jahresplanung, wie wir ein gutes Programm hinkriegen. Wir versuchen, ähm, klassischerweise haben wir, früher haben wir ganz viel so Epochen gemacht, also das Kaiserreich oder die DDR oder die Weimarer Republik und sowas, also so ein bisschen klassisch, wie man das aus den Schulbüchern kennt, da haben wir aber auch ganz viel schon von gemacht und wir experimentieren auch immer mal wieder mit neuen Ansätzen, einfach auch, weil wir das Gefühl haben, dass das Publikum dieser Hefte sich ändert. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr ähm, relativ viel Querschnittsthemen gemacht, ähm, hatten jetzt zuletzt zum Beispiel eine Geschichte der Sexualität von der Antike bis heute. Ähm, und bei dem Thema kann ich erzählen, wir sind da natürlich drauf gekommen, weil das Thema Sexualität mit den ganzen Debatten um Transpersonen, um ähm, Gendersprache, wenn man so will, in Anführungs dicke Anführungszeichen bitte, ähm, äh, weil das äh, ein aktuelles Thema ist und wir einfach merken, dass diese Themen, wenn man die historisch zurückdreht, dass das die Leute interessiert. Also so ein bisschen diese Frage beantworten, wie wurden wir zu dem, wo wir stehen, woher kommen wir, ja, was sind die Wurzeln dessen, was wir heute wahrnehmen. Und ähm, da haben wir uns eben dieses Thema Sexualität und, ähm, angeguckt und haben das dann so ein bisschen zugespitzt auf diese Frage, wie es am Ende auch heißt, Lust und Macht. Also die Frage, wie Politik, wie gesellschaftliche Strömungen eben auch ähm, sich auswirken auf den Umgang mit Sexualität. So, Das ist zum Beispiel so ein... Thema gewesen und das haben wir dann eben aufgefächert in 20 verschiedene Geschichten. Fängt an, gibt eine Geschichte darüber, wie Kaiser Augustus bei den Römern versuchen, versuchte, das recht ausschweifende Sexualleben seiner Untertanen einzudämmen, was nicht funktioniert hat. Wie das aber, Wo man aber eben sehr schön sieht, wie politisch das Thema immer schon war. Wir haben dann Geschichten, also querbeet, ne? Geschichten über wie der Begriff oder wie die Idee der Vergewaltigung entstanden ist, relativ spät. Wir haben Geschichten, wie man in der frühen Neuzeit mit ähm, interse intersexuellen Menschen umgegangen ist. Nämlich sehr viel, ähm, ja, eigentlich äh, erstaunlich liberal, muss man aus heutiger Sicht sagen. Das hat die Menschen damals nicht so gewundert, wenn Frauen sich in Männer verwandelt haben. Umgekehrt vielleicht schon eher, aber das war jetzt nicht so weiter verwunderlich damals. Oder ähm, dann haben wir eine Geschichte über ähm, die Verfolgung von angeblich sexuell zu aktiven Menschen in der DDR ähm, durch den Staat, ja, und da ziehen wir halt im Prinzip die die Geschichte von den Anfängen bis in die Gegenwart und haben tatsächlich auch noch Tillindemann und diese Vorwürfe erwähnt, ähm, einfach um diese Frage abzu... Ähm, oder deutlich zu machen, dass es irgendwie um diese Frage geht, ähm, ja, wie... oder dass am Beispiel Sexualität ganz viele gesellschaftliche Fragen verhandelt werden. so Ich glaube, das kann man so auf den Punkt bringen. Wir machen jetzt gerade ein Heft, da sitzen wir gerade dran, dran über Flucht und Vertreibung, also der Zweite Weltkrieg und die Folgen. Da haben wir den Eindruck gehabt, dass das in ganz vielen Familien einfach noch total Thema ist, dass aber ganz viele Menschen dann eben auch mit dem Abstand von zwei oder drei Generationen relativ wenig nur noch wissen ähm, und aber das Bedürfnis, was zu wissen, doch relativ hoch ist. Ähm, ja, Und auch da haben wir jetzt das Thema aufgegliedert in 20 unterschiedliche Geschichten, machen uns sehr viel Gedanken natürlich über die Frage, wie erzählt man so ein Thema ist ja gerade bei dem Thema auch sehr heikel, weil wir natürlich kein Heft über vermeintliche deutsche Opfer machen wollen, sondern das natürlich auch in den Kontext stellen müssen und gliedern das dann entsprechend auf. Im Online-Programm sind wir sehr viel freier. Da haben wir tatsächlich ähm, eigentlich alle Möglichkeiten. Erzählen manchmal Geschichten, die einfach nur in der Geschichte spielen, weil sie einfach eine starke Geschichte sind, die man so noch nicht kennt. Ähm, wir haben aber auch äh, Themen, wo wir sehr deutlich versuchen, das an die Gegenwart anzuhängen und einfach zu erzählen, wie Geschichte im Leben von Menschen heute wirkt. Ein schönes Beispiel ist da zum Beispiel ähm, der Text, den die Kollegin Katja Iken gemacht hat über drei Menschen, die noch koloniale Erbstücke im Wohnzimmer hatten und sich gefragt haben, wie gehen sie denn damit um? Und drei ganz unterschiedliche um Umgangsweisen damit ähm, gefunden haben und wo eben deutlich wird, dass die Geschichte noch in der Gegenwart dieser Menschen sehr präsent ist. Ein anderes Thema, ähm, wo wir sehr, sehr viel ähm, quasi aus der Aktualität Geschichte gedreht haben, war der Anfang des Ukraine-Kriegs, wo einfach die Nachfrage nach Themen sehr, oder nach Artikeln sehr groß war, die erklären, woher dieser Konflikt eigentlich rührt, also wie die Geschichte der Ukraine ist, wie die Geschichte der, der russisch-ukrainischen Beziehungen ähm, ist, worauf Putin anspielt, wenn er eben von angeblichen Nazis in der Ukraine spricht, etc. etc. Also da haben wir ganz, ganz viel erklärt ähm, und äh, eben ganz aktuell gearbeitet auch. Und ähm, genau, das machen wir online eben in dieser Bandbreite. Wir haben ein paar Formate, ein paar Feste online, zum Beispiel die schräge Geschichte oder den Mythencheck, das sind dann eben so feste Formen, wo wir versuchen, ähm, die wir versuchen, regelmäßig zu befüllen. Aber äh, genau, ansonsten gibt es da wenig Vorgaben. Und die gute Idee, das gute Thema und ähm, letztlich ähm, ein überzeugender Pitch sind das, was uns dann dazu bringt, ein Thema zu machen oder eben nicht zu machen.
0: Inwiefern hat deine Tätigkeit etwas mit Geschichte zu tun?
1: Also meine Arbeit hat zu. 90 Prozent mit Geschichte zu tun. Also wir haben wirklich die ganze Zeit ähm, also ausschließlich Geschichtsthemen in ganz unterschiedlichen Formen. Also ähm, wir haben diese Hälfte, die dann eben monothematisch sind und abgesehen davon diese Online-Texte, die eben quer durch die Epochen hüpfen und wo man dann auch tatsächlich einfach ähm, ja quer durch die Epochen mithüpfen muss, wenn man diese Texte bearbeitet. Eine Hauptaufgabe von mir ist es eben, Texte zu bearbeiten auch. Also zu redigieren und veröffentlichungsfertig zu machen. Und ich habe ähm, letzte Woche zum Beispiel, einfach um so ein Beispiel zu geben, ich habe einen Text zu den ähm, wilden Streiks von sogenannten Gastarbeitern bei Ford 1973 ähm, bearbeitet. Ich habe einen Text über ähm, die Diktatur Pinochets in Chile 1973 bearbeitet. Offensichtlich zwei Jubiläumstexte, wie man merkt. Ähm, ich habe was gemacht zu einem Spion der Resistance in der Nazi-Zeit, also bearbeitet, ne? nicht selber geschrieben, aber bearbeitet. Wir springen eben sehr in den, in den Themen und auch die Autorinnen und Autorinnen, und auch die, die Redakteure, die Festangestellten sind jetzt nicht nur Experten oder Expertinnen für, einen, für eine Epoche, sondern es gibt wirklich Querbeet und ähm, ja, wir haben alle sehr, sehr viel mit Geschichte zu tun und arbeiten uns auch immer wieder ganz neu in historische Themen ein, von denen wir vorher noch gar keine Ahnung hatten oder nie was gehört hatten. Auch das kommt vor.
0: Wie kommt man dahin, wo du bist?
1: Also jetzt sagen wir mal, insgesamt Geschichtsjournalismus, das ist ja nicht nur bei uns ähm, ein Format oder eine Form, die gemacht wird, also bei Spiegelgeschichte, sondern das gibt es ja auch noch bei anderen. Ich würde immer sagen die, die gute Mischung aus einer wirklich soliden handwerklichen journalistischen aus Ausbildung. Wir haben wirklich viel Handwerk, also Journalismus ist in hohem Maße Handwerk und das muss man beherrschen und zwar außerhalb des Geschichtsbereichs erstmal, plus wirklich solide Kenntnisse im Bereich Geschichte. Wir haben äh, Kollegen und Kolleginnen, die nicht Geschichte studiert haben und trotzdem bei uns arbeiten, trotzdem, das klingt so negativ, das ist gar nicht so gemeint, ähm, und, und, und bei uns arbeiten, einfach weil sie sich total in, dieses, also in, diesen, in diesen Bereich Geschichte reinhängen, und äh, sich dafür interessieren und wir sind eben auch nicht, wir haben keinen wissenschaftlichen Angang, sondern wir sind Journalisten und Journalistinnen. Deswegen ist eigentlich dieser handwerkliche Bereich immer noch ein Ticken wichtiger als der fachliche. Der fachliche muss dazukommen, aber eben ähm, das ist ja was, was Journalistinnen und Journalisten immer mal wieder machen, sich in neue Themen einarbeiten, ähm, sich neue Quellen erschließen, sich neue Kontakte erschließen. Das ist ein eigentlich übliches ähm, Arbeiten im Journalismus. Das Handwerk dahinter muss stimmen. Genau, und ich würde da, also die Ausbildungen sind halt klassisch irgendwie ein Volontariat. Das muss auch nicht unbedingt bei einem Geschichtsmedium sein, sondern da würde ich wirklich immer sagen, das klassische Ausbildungsmedium, Tageszeitung, wo immer man irgendwie einen Platz kriegt, ist, ist sinnvoll, das zu machen. Tageszeitung ist tatsächlich einfach, weil man da so unglaublich viele Formen lernt und eben das Handwerk wirklich von der Pike auf lernt, immer noch empfehlenswert, würde ich sagen. Es ähm, gibt natürlich dann auch andere Bereiche, äh, genau, Online-Journalismus, ähm, äh, genau, in Online-Medien kann man natürlich auch ähm, an, einsteigen mit einem Volontariat. Journalistenschule ist auch auf jeden Fall gut. Ähm, Praktika, wichtig, unbedingt machen, üben, 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 aber auch da macht es total Sinn, nicht direkt beim Magazin und beim Geschichtsjournalismus ähm, anzufangen, wenn man dahin möchte, sondern wirklich... Ähm, erstmal, sich journalistische, ja, sich das, das journalistische Handwerk anzueignen. Also auch da, möglichst Tageszeitungen, wirklich rausgehen, ähm, Geschichten mitbringen, vor Ort arbeiten, viel machen. Also da ist auch einfach die Möglichkeit, was zu machen, sehr viel größer. Also Texte zu schreiben. Ähm, genau. Und dann eben offen sein für andere Formate, ähm, andere äh, mediale Zugänge. Das kommt ja dazu. Und das spielt bei uns auch zunehmend eine größere Rolle. Aber diese klassische journalistische Ausbildung ist am Ende eigentlich ähm, ja, äh, Print und Online, wo es dann doch irgendwie im weitesten Sinne um Texte geht, äh, relativ ähnlich.
0: Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Was genau machst du den ganzen Tag?
1: Ja, also mein Arbeitsalltag ähm, ist jetzt sicher nicht repräsentativ für den oder die Geschichtsjournalistin, weil ich einfach in dieser Führungsposition bin. Das ist nochmal ein bisschen was anderes als jetzt verglichen mit einer Redakteurin oder einem Redakteur bei uns. Ähm, mein Alltag sieht tatsächlich in hohem Maße so aus, dass ich irgendwie äh, oder sieht sehr stark so aus, dass ich morgens in eine Konferenz gehe, ähm, auch viel in Besprechungen bin tagsüber und ansonsten eben Texte bearbeite, also redigiere und eben dann mit den verschiedenen Gewerken, wie das bei uns heißt, ähm, mit der Bildredaktion, mit der Schlussredaktion, mit dem Layout, mit allen Leuten, die da noch quasi beteiligt sind, eben über die, ähm, ja, de, den endgültigen Zustand dieses Textes spreche. Und dann eben natürlich auch viel mit den Autorinnen oder Autoren oder den Redakteurinnen oder Redakteuren. Ähm, ja, und ähm, dann eben über Themen spreche. Wenn jemand eine Themenidee hat, mit denen telefonieren, gucken, wie dreht man die Themen. Ähm, ja, da ist viel Organisation dabei. Texte schreiben tue ich ab und zu noch ähm, nicht mehr sehr viel, weil das einfach keine Zeit findet. Ich würde aber sagen, wenn man ähm, den Job eines Redakteurs oder einer Redakteurin bei uns hat, dann ist man den ganzen Tag eigentlich damit beschäftigt, Bücher zu lesen, Bücher zu lesen, Bücher zu lesen. Das finden auch viele ganz, ganz, ganz toll. Dann zu telefonieren natürlich mit ähm, Experten, Expertinnen, hinzufahren zu Experten, Expertinnen. Eine Kollegin war gestern in Dänemark, hat sich da ein Museum neues angeguckt. Auch sowas ähm, spielt natürlich eine Rolle. Und dann zu schreiben am Ende. Ähm, also da ist dann sehr viel mehr die praktische Arbeit eben mit den Themen ähm, im Vordergrund, als das bei mir noch so ist.
0: Was muss ich können, um da zu arbeiten, wo du arbeitest?
1: Also das, was wir uns, was optimal ist, ist eben wirklich eine ganz, ganz solide journalistische Ausbildung mit irgendwie der Möglichkeit und der Fähigkeit, da auch flexibel und schnell vor allem verschiedene ähm, Formate zu befüllen. Ähm, Plus solides historisches Wissen, also das, eine Kenntnis in dem Feld, im Bereich, wen, wer sind die wichtigen Leute, wer forscht zu welchen Themen, das weiß man jetzt nicht alles aus dem Kopf, aber man weiß, wo man guckt, das Übliche ne? und wer, man weiß auch, wie man die Leute dann beurteilt und ob man, wie man rausfindet, ob die tatsächlich so viel können, wie man denkt oder nicht und ob das gute Gesprächspartner oder Partnerinnen sind. Und man muss natürlich einfach sehr stark das Aktuelle im Blick behalten, also einfach in der Welt leben, sich interessieren für Dinge, die gerade aktuell sind, sei es in der politischen Entwicklung, aber auch sowas wie Lebensgefühl, Lifestyle, Popkultur angeht. Auch das muss man auf dem Schirm haben, um dann eben wieder gucken zu können, wo kann man da eventuell einhaken und es historisch erklären, zurückdrehen oder irgendwie mit einem Thema anknüpfen.
0: Was sind die Besonderheiten der Medien, mit denen bei dir Geschichte gemacht wird?
1: Also wir haben sicher zwei Herausforderungen, was unser Medium angeht. Das eine ist, dass wir ein Printmedium haben mit den Heften. Wir wissen alle, dass die Printmedien in einer Krise ist, aber dass zumindest irgendwie die Kaufzahlen bei Print zurückgehen. Das tun sie bei uns auch, aber sie sind dann doch erstaunlich stabil in den vergangenen Jahren. Ähm, was, ja, ich sage immer ein bisschen, wir sind ein bisschen die Schallplatte des Printjournalismus. Also wir haben ein ähm, offensichtlich Publikum, was diese Themen mag und was diese Themen auch liest. Ähm, wir wissen aus Befragungen auch, dass die Leute äh, diese Geschichtsmagazine auch durchaus wechselhaft lesen. Also diese lesen jetzt nicht nur Spiegelgeschichte, sondern die gucken eben auch nach den Themen und schauen dann, was sie interessiert. Aber das Publikum scheint relativ stabil zu sein. Und ähm, wir glauben auch weiter an diese Printhefte, weil die eben mit dieser Monothematik dann doch nochmal was ganz anderes können und auch eine ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere, ein ganz anderes Lesebedürfnis, wenn man so will, erfüllen, als das ein Online-Medium kann. Also wir wissen von den Leuten, dass sie wirklich das so als Genussmedium lesen und es zum Beispiel sich kaufen, um damit eine lange Zugfahrt ähm, zu überbrücken. Oder um äh, am Wochenende das Handy auszumachen, sich aufs Sofa zu setzen und mal wirklich so in ein Thema einzusteigen. Also letztlich ähnlich, wie man ein Buch liest, aber dann eben doch mit diesem etwas journalistischen An journalistischeren Angang, den wir haben. Ähm, genau, und dann ist die Herausforderung aber, dass die Themen, also wir, wir nutzen eigentlich alle Themen, die wir für die Hefte machen, auch auf spiegel.de. Das heißt, wir müssen von vornherein schon auch so denken, dass wir das Gefühl haben, die funktionieren auch in dem Kontext dieses Nachrichtenumfeldes auf spiegel.de was auch wieder dazu führt, dass es das irgendwie ähm, gut ist, wenn es einen aktuellen Hintergrund oder einen zumindest latent aktuellen Hintergrund gibt, wenn es ein Interesse der Menschen für diese Art von Themen gibt. Ähm, und die spielen wir dann eben auch auf spiegel.de aus. Und dann haben wir eben noch das ähm, tägliche Online-Programm, was dann eben noch dazu kommt und wo auch die Herausforderung ist, dass man einen Platz findet, der eben auf dieser ähm, ja sehr aktualitätsgetriebenen Seite von spiegel.de klar macht, warum Leute und NutzerInnen, die da eben vorbeikommen, sich jetzt ein Geschichtsthema durchlesen sollten und ähm, im optimalen Fall das auch noch kaufen sollten, weil die meisten unserer Texte hinter der Paywall stehen bei spiegel.de.
0: Was würdest du Studierenden empfehlen, die gern später in deinem Feld arbeiten wollen?
1: Ähm, wie kann man sich gut vorbereiten? Also Praktika, 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 wirklich ganz viel ausprobieren. Der Journalismus ist ein Riesenfeld und es gibt auch in ganz vielen ähm, verschiedenen Nischen sozusagen die Möglichkeit, Geschichtsthemen zu machen, würde ich sagen. Also wenn man aus diesem geschichts-, mit diesem geschichts Geschichtsbackground da rein möchte. Deswegen würde ich total ausprobieren, was ist das, was mir liegt. Das sind ja auch unterschiedliche Menschen, die zum Beispiel bei einer Zeitung arbeiten oder bei einem, beim, beim Fernsehen. Manchmal kommt man mit dem einen besser klar, manchmal kommt man mit dem anderen besser klar. Das muss man, glaube ich, einfach ausprobieren. Und auch natürlich ausprobieren, was liegt mir denn? Will Ich lieber? Also ich fand zum Beispiel Printjournalismus auch deswegen immer angenehm, weil man so ein bisschen von der Seitenlinie gucken kann, sich das beobachten kann, nicht so auffällig ist. Irgendwie. Wenn man mit einem Fernsehteam mit drei oder vier Leuten unterwegs ist, dann rauscht man in so einen Raum rein und ist gleich der Mittelpunkt des Gesprächs. Und das ist ein ganz anderer, eine ganz andere Art des Arbeitens. Da muss man für sich einfach rausfinden, was mag ich. Und das kann man am besten, indem man einfach ganz, ganz viele Praktika macht und da eben auch schon mal Grundlagen dieses Handwerks lernt, dann ist meines Erachtens wirklich eine journalistische Ausbildung unerlässlich. Ähm, auch egal, in welchem Bereich, da würde ich auch erstmal wirklich nicht gucken, ist das jetzt Geschichte oder nicht, sondern halt einfach ähm, gucken, ja, lerne ich da das, was ich lernen sollte? Haben die ein wirklich gutes Volontariat? Kriege ich da Kurse? Kriege ich da noch irgendwie Zusatzprogramme? Oder schaffe ich es auf eine Journalistenschule? Das sind ja eben die typischen Wege in den Job. Ähm, und von da aus dann weiter gucken Also es ist ja tatsächlich so, dass viele Tageszeitungen auch inzwischen viele Geschichtsthemen machen. Ähm, es gibt ähm, Magazine, Stadtmagazine, die irgendwie Geschichtsausgaben haben. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, Geschichte im Journalismus ähm, zu machen. Podcast natürlich auch total viele Videoformate, je nachdem, was man dann machen möchte. Ähm, und das ist ein bisschen einfach eine Frage von einerseits wissen, was man tun möchte, aber andererseits flexibel genug sein, um dann auch einfach was auszuprobieren und es dann auch wieder zu ändern, wenn es nicht so richtig funktioniert. Also das wäre so, glaube ich, mein Rat, dass man jetzt nicht von vornherein sagt, ich will dahin und dann wird es auch so, sondern dass man einfach guckt, manchmal führen ja auch die Umwege zum Ziel und manchmal ist der Umweg auch das bessere Ziel. So kommt ja manchmal dabei dann am Ende auch raus. Ähm, genau und, und einfach den Mut hat, dann auch was Neues anzufangen. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Was möchtest du unbedingt noch loswerden?
1: Also ich finde es wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass das schon irgendwie auch mehr als ein Job ist. Also ähm, natürlich verdiene ich mein Geld damit und natürlich macht es Spaß, weil es was ist, was ich kann. Aber ich finde es tatsächlich auch äh, gesellschaftlich eine wichtige Position, an der ähm, an der ich da bin und habe auch so ein, ja, Sendungsbewusstsein ist ein großes Wort, ne? Aber ähm, ich finde es schon äh, wirklich ein Privileg, über Geschichte oder mit Geschichte arbeiten zu dürfen und damit aber gleichzeitig auch Leuten, Menschen, Lesern und Leserinnen historisches Bewusstsein nahezubringen. Also einfach den Background zur Gegenwart, wenn man so will. Ähm, das, ja, Ich glaube, dass man viele Dinge tatsächlich besser versteht, besser einordnen kann, wenn man weiß, was früher war und wie es dazu gekommen ist, dass es heute so oder so ist. Ähm, und das ist auch der Claim unserer Hefte, ähm, Vergangenheit kennen, Gegenwart, äh, Gegenwart verstehen. Das ist schon was, was mir wichtig ist und wo ich auch denke, das ist sinnvoll. Das macht total, ähm, ja, ist wirklich eine sinnvolle Arbeit und es macht Spaß. Und äh, wenn man dann eben dazu beiträgt, dass äh, vielleicht Dinge differenzierter gesehen werden oder nochmal neue Einblicke liefern kann, dann, ja, ist das toll und macht Spaß. Und ich kann echt ermutigen, dazu, ähm, ja, das auch zu machen, wenn man das gerne möchte. Das ist ein harter Weg und nicht unbedingt ein einfacher Weg, aber ähm, es geht und
0: es macht Spaß.